0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Mariana Brilhante. A Mariana é cofundadora do Speak, um projeto que nasceu em Leiria, mas já se espalhou pelo mundo e que procura quebrar a exclusão sociocultural juntando nativos e imigrantes a aprender e a partilhar à volta da língua. Olá Mariana, bem-vindo ao Área de Todos.
1: Olá João, muito obrigada pelo vosso convite.
0: Costuma dizer-se que é falar que a gente se entende. Achas que através da, da comunicação é possível quebrar todos os tipos de barreiras?
1: Sim, sim, acho que, acho que sim e também está demonstrado que em conversas e em contacto com as pessoas é que realmente nós conseguimos conhecer o outro e conseguimos um, passar um pouco mais além dos, um, dos preconceitos e dos prejuízos que nós temos com as outras pessoas porque deixa de ser um número e passa a ser uma pessoa que está à tua frente e que vai contando a sua história e que vais conseguindo perceber que tens coisas em comum que tens gostos que tens hobbies que, Uh, na realidade a pessoa não é assim tão diferente de ti, uh, exceto que vem de outro país ou vem de outra cidade ou vem de outra de outra cultura ou religião.
0: Eu tenho alguma curiosidade em relação à metodologia do speak porque aprender uma língua é provavelmente um dos primeiros passos para a integração de uma pessoa num, num determinado local. Mas como é que depois facilitam a integração uh, numa comunidade, por exemplo?
1: Uh, sim, tu, tu disseste e bem a língua, uh, na verdade é fundamental para a integração, um, porque é o primeiro passo, porque é, é o ponto em que tu consegues pôr, uh, como se diz, comunicar, não é pôr em comum aquilo que tu entendes e aquilo que tu sentes. E o pressuposto do speech, o que nós temos vindo a aprender ao longo do tempo, é que Uh, se tu juntas pessoas com um objetivo em comum que pode ser a língua ou pode ser dançar ou um desporto ou qualquer outra atividade mas se tu pões pessoas uh, de diferentes contextos com este objetivo em comum as pessoas conseguem um, juntar-se, conseguem comunicar, conseguem uh, um, caminhar para este objetivo em comum e na verdade Acabam por se conhecer, acabam por uh, perceber quem é que é o outro uh, e, e ao longo do caminho então quebrar estes preconceitos e quebrar estas, estas barreiras. E depois o que acontece é que quando tu conheces uma pessoa e quando tu vais empatizando com, com as pessoas, tu tens interesse e tens interesse em saber a sua história, tens interesse em saber pelo, pelo que é que a pessoa está uh, a passar. E o que acaba por acontecer é as pessoas uh, entre ajudarem-se e quererem mesmo participar ativamente na resolução dos problemas uns dos outros. E isto são coisas que podem ser muito simples, não é? Tu chegas a uma cidade nova e podes não ter ninguém com quem ir tomar um café. E eu, eu não sei se tu já viveste em algum outro país, mas uh, eu já tive a experiência de, de viver fora. E, e fui muito bem acompanhada, no sentido de fui com uma empresa uh, que me ajudou uh, a, a, a escolher casa, que me ajudou a integrar um, no sentido logístico e burocrático da palavra, mas que depois, se calhar chegava a sexta-feira à noite ou sábado sábado à noite, eu pensava quero fazer alguma coisa e eu não tenho ninguém a quem ligar. E esse processo de, ok, aqui vamos nós como é que tu conheces pessoas, como é que tu fazes contactos, como é que tu fazes amizades, uh, é doloroso e muito mais doloroso se tu vens num contexto em que existe resistência à tua chegada, como uh, falamos sempre, sempre, de alguns sempre. migrantes trabalhadores ou pessoas uh, refugiadas.
0: Eu nunca vivi fora do, do país, mas já ajudei de uma forma muito, muito informal a integrar pessoas em, em Portugal, sobretudo estudantes de Erasmus, e ajudei a harmonizar esse processo de integração. Voltando um pouco atrás, e agora aproveitando este facto, estes colegas meus que eu apoiei tinham uma vontade intrínseca em se integrar. E eu não sei se isso acontece com todas as pessoas. Talvez algumas não tenham a vontade, a facilidade ou até a capacidade para dar este primeiro passo notam um, no speak que, que isto acontece?
1: Sim, uh, há, há várias razões para uma pessoa se sentir excluída numa nova cidade uh, quer dizer, posso ser eu local ou, ou, ou migrante mas quando falamos de pessoas recém-chegadas e quando falamos de migrantes falamos desde o espectro de pessoas refugiadas até aos expats, digamos assim um, uhum. e, e há várias razões para tu, para tu te sentir excluído, que é um isolamento próprio devido a, a medo de, ser, de não ser aceito portanto aqui uma auto-exclusão ou uma, um auto-isolamento uh, pode ser a língua que não te permite incluir nessa nova cidade pode ser uh, não saber como conhecer ou contactar com outras pessoas uh, pode ser uh, um, o facto de uh, não sei, uh, de ter chegado em, em condições difíceis, e então, se calhar, uh, o aspecto de sobrevivência é mais importante do que o aspecto de conhecer outras pessoas e formar uma rede informal. Uh, e, e são dif diferentes barreiras que não te permitem, então, ter esta, uh, esta rede e conhecer pessoas e, e formar este grupo. Uh, que, um, o porto seguro, na verdade, no sítio onde, onde tu estás.
0: E quando uh, as pessoas conseguem dar esse primeiro passo para esse ponto seguro, como é que o SPIC funciona? O que é que na prática acontece?
1: Uh, há pessoas que conseguem, há pessoas que nós vamos, na verdade, uh, buscá-las, entre aspas, ah, bom. porque, <risos> porque uh, temos muito. Partimos muito da, das parcerias com organizações que trabalham com pessoas refugiadas. Uh, e então uh, trabalhamos com essas, com essas organizações para chegar a pessoas que não conseguem chegar elas próprias ao SFIC e, e o que o SFIC faz é, é isso tu podes inscrever-te para aprender uma, uma língua e uma cultura ou podes inscrever-te para ajudar outros a aprender a tua própria língua e a tua cultura e são formados grupos que hoje em dia são online ou uh, presenciais devido às mudanças todas do Covid, e uh, estás ao longo de 12 sessões em contacto com o mesmo grupo, uh, durante uma hora e meia, em que a metodologia do Speak te vai encaminhando, ou seja, se estás tu a liderar o grupo e a ensinar a tua cultura, uh, tens uma metodologia por trás que te ajuda a ir liderando este grupo de forma a que as pessoas se vão conhecendo. Portanto, não é aquela aprendizagem típica gramatical, uh, de uh, tens que falar corretamente, mas é, não é uma escola... de línguas, não é? Exatamente, não é uma escola de línguas, não é esse formalismo? Portanto, Passa muito por dinâmicas, por jogos. Uh, sabemos todos nós aprendemos muito melhor quando nos divertimos e com jogos, e é isso que nós fazemos. Nós trazemos essa essa questão dos jogos e do divertimento para as sessões do SFIC o que faz com que na verdade tu queiras queiras voltar e lembras-te ai o João percebi que ele tem um podcast estou super curiosa de ver isto apetece-me imenso na quarta-feira voltar à sessão e explorar este tema e vai criando esta curiosidade sobre o outro porque o vais conhecendo e quanto mais conheces as pessoas também mais curiosidade despolta e cada sessão tem um tema uh, tem um tema diferente que pode ser família, pode ser uh, 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 serviços de, de bancos, de correios etc, pode ser visitas uh, a museus, pode ser uh, get around and about na cidade e então vão-te ajudando também vais aprendendo uh, de forma divertida que, acabas por, que acaba por ser útil quando tu estás a viver numa cidade e consegues ir ao supermercado e consegues ir a um museu e consegues a fazer uma vida na língua local
0: além de ser mais uh, acessível e ter essa componente muito mais leve e divertida que estavas a falar, eu imagino também criando um, um envolvimento emocional até a própria aprendizagem da língua seja mais eficiente Conseguem perceber se, uh, se essa apropriação da língua é mais fácil por, por terem estar leve, digamos assim?
1: Sim, uh, no, nós achamos que sim, uh, que nós achamos e vemos que sim, que na verdade, quando tu, tu praticas as frases do dia a dia, é mais fácil do que estar a aprender a forma gramatical. Uh, correta uh, porque uh, porque te vai dando mais vocabulário, te vai dando mais frases de desenrasco que tu depois consegues mesmo utilizar no dia a dia uh, a forma de aprender primeiro, como é que se, como é que se estrutura uma, uma frase, como é que se estrutura oh, os verbos etc uh, atrasa um pouco a tua comunicação porque ainda não consegues pôr frases juntas
0: isso é muito curioso, a fala do eu faz-me lembrar, eu estive há, há, há uns tempos num, num projeto do Erasmus Mais na Grécia uhum. um, e havia muitos, muitos níveis diferentes de inglês, não é? de, de nível de, de língua de inglês e veio lá uma rapariga que acho que era dinamarquesa, que ela estudava linguagem para a inclusão e ela dizia, não interessa se o sotaque é bom, se, a língua, se, se o verbo está bem conjugado ou a pessoa e o tempo ah, percebeste? Percebi, então está, está perfeito. Exatamente. Eu, imagino que lá está eu, eu mais ligado ao, ao nosso sentido de desarrascar, uh, acho que é mesmo isto, então.
1: É, é, é mesmo isso. E nós somos um bocadinho polícias do, uh, do sotaque e polícias do falar corretamente. É, é, é verdade, eu, uh, eu tenho um exemplo muito pessoal. O meu, o meu marido, uh, ele é espanhol e vive cá há seis anos e o português não é não é de todo nem correto nem perfeito. E mesmo quando quando ele estava a fazer o MBA, ele sentia que em Portugal, é um MBA que foi feito em Portugal e depois teve um mês nos Estados Unidos, que em Portugal ele era prejudicado pelo sotaque dele em inglês. Enquanto nos Estados Unidos, que é um país que está habituadíssimo a ter <risos> diversos sotaques, inclusive é de, dos diferentes estados, não é? e que tem uma população migrante muito elevada, uh, ele foi considerado muito mais, muito mais uh, inteligente uh, e com muito mais conhecimento do que cá se sentia avaliado. Portanto, eu acho que nós às vezes somos, e eu própria sinto isso, eu, eu própria um, em conversa com ele, uh, nós, nós falamos em espanhol. Mas ele brincava muito comigo e, e chamava-me Ioda, porque... <risos> Trocavas a ordem. <risos> Tocava, a ordem. Uh, e eu ficava um bocado irritada com aquilo e dizia-lhe, não, não digas isso, tipo, eu estou a aprender... Ele, mas, mas, mas tu achas que eu te vou avaliar como pessoa pela forma como tu falas espanhol? E eu realmente comecei a pensar naquilo e se calhar tu não, mas eu avalio, porque eu, quando uma pessoa começa a falar inglês comigo... Eu ouço logo o sotaque e a forma como a pessoa fala e posiciono logo. Então pensei, bem, isto é muito mais meu do que dele. Uh, e então tive eu própria corrigir este, este julgamento que tenho sobre, sobre o outro pelo sotaque ou pela forma como, como fala uma língua.
0: Estavas a falar nisso, eu identifico-me a 100% e ponho também a consciência, porque, por exemplo, eu, assim que a falar, lembro-me de vários exemplos que eu, eu próprio faço o mesmo que estavas a dizer, Portanto, o que a falar nono, o Zé Mourinho, o Mourinho e, 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 o, e o Cristiano Ronaldo nas entrevistas no futebol, e, e lá está, eu, eu inconscientemente faço esses julgamentos, estou a avaliar... Uh, e agora lembrei-me de um caso ainda mais. Um caso ainda mais uh, bom, ele trouxe um bocado confessionário, mas ainda mais <risos> profundo. Um, eu nunca, nunca sei como que ele se chama. O senhor, o, o, aquele senhor que é diretor da, da, da OMS, e eu estava a ouvi-lo e, e, e não estava uh, E em vez de estar uh, uh, E estava numa uma confusão que se lhe parecia que estava a desconfiar do que eu estava a dizer por causa da forma que estava a dizer. E pensei, uau, wow, isto, isto é. Um, é profundo.
1: Sim, sim, sim. Sim, porque nós temos, um, nós achamos que o inglês correto é. Há pessoas que têm tendência para o, para o inglês americano, outras para o, para o inglês uh, britânico, uh, e que o português correto é o português de Portugal, e que uma pessoa que fala uh, português do Brasil ou de Angola é, é um português menos correto também, não é? E isto porquê? Porque é que o é um inglês da Nigéria, que tem um sotaque diferente uh, e que tem uma forma de falar diferente, há de ser menos válido e a pessoa há de ser menos validada uh, do que um inglês britânico, quando na verdade tu não fizeste nada para isso, a única coisa que fizeste foi, num, foi num sítio diferente, uh, não, é nenhum, não é nenhum sucesso teu, não é?
0: Certo. Vou, voltando agora um bocadinho à, à Speak, uh, esta conversa dos vários níveis de inglês e de português fez-me lembrar-me de um assunto que, que eu queria falar contigo, que é aquela, aquela noção, um bocado, uh, um contra o outro, né, dos, dos conceitos de multiculturalismo e interculturalismo. Um, o que eu vejo no Speak é meter, é meter tudo, tudo junto e, e há uma mistura, não é? Uma ideia muito mais intercultural do que multicultural. Uh, é assim que eu se, se posiciona, não é? Tipo, trazer todas as culturas e cada um mantém a sua, mantém aquilo que quer e, e, e apropria-se aquilo que quer. Um,
1: sim, eu, eu acho que no, nós posicionamos-nos como uh, cada cultura é bem-vinda no seu todo. E, e quer dizer, uh, eu, eu às vezes penso nisto, eu se se tivesse um, hoje em dia eu sou obviamente uma apaixonada por diferentes culturas e se eu co conseguisse desenhar o meu calendário hoje em dia eu se calhar colocava no meu calendário festividades e, e eventos de outras culturas uh, porque sei lá eu acho que não não sou não sou não sou religiosa mas, mas gosto muito de celebrar o Natal, por exemplo. Uh, e também gosto de... já, já vivi em países muçulmanos e, e, portanto, era convidada para fazer o, o Breaking the Fast, que é uh, o, todas as tardes, quando, quando os muçulmanos fazem o, estão no Ramadão, todas as tardes há o Breaking the Fast, que é uma, um jantar com a família toda, e fui várias vezes convidada e participava muito e, e para mim foram momentos importantes e interessantes de vivenciar ah, agora não me estou a lembrar de de outros mas, mas se calhar colocava outras festividades no meu dia a dia outras celebrações que não fazem naturalmente parte se calhar do calendário católico ou do calendário calendário português, mas eu acho que é isso de muito que nós, que nós vivemos no Speak, que é, tu valorizas a, a cultura do outro, não tens que acolher tudo, não tens que, que, que vivenciar tudo, mas uh, tens que respeitar.
0: De certa forma, que, que a mim, eu pessoalmente gosto mais, me faz mais sentido de ver o mundo, não é? eu vou andando e vou aproveitando aquilo que me faz sentido e que gostes. Uh, e tenho muita dificuldade em, em ouvir alguns discursos de, não é, de proteger a nossa cultura, não é? Se recebermos uh, refugiados ou que daqui a não sei quantos anos a Europa vai ser só muçulmanos ou, ou não é? Temos que proteger a nossa tradição uh, judaico cristã uh, portuguesa uh, e, e não consigo perceber de onde é que isso vem, de onde é que vem essa, essa necessidade de, de nos fecharmos ao, ao outro, porque mais do que... Uh, eu, eu vejo mais este discurso não tanto como uma ideia de, de, de diminuir o outro, mas aumentar o nosso e afastarmos e isolarmos nos que essa não é, pelo menos na minha, na minha perspectiva, a cultura portuguesa, não é? De isolamento. Um, na onde é que as esta que vem esta, 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 esta noção de queremos continuar a sermos nós próprios? Quando é por cima essas pessoas às vezes dizem mal Portugal mesmo. Então eu, eu fico, eu acho que os percebes?
1: É como dizer mal da nossa família, só nós é que podemos, não é? Mais ninguém pode.
0: Pois, mas mais do que mais ninguém poder, dizemos mal, mas queremos continuar assim, só assim é que é, é bom.
1: Sim. Uh, olha, eu, não sei, eu, não, eu honestamente não sei de onde é que, é que, é que isto vem. Eu acho que muitas, muitas vezes um, o desconhecimento e o desconhecido dá medo. Não sei se é tanto perdermos a nossa identidade porque nós vamos perdendo partes da nossa cultura e vão-se adaptando. Um, basta olharmos para os artesãos que, um, que vamos perdendo competências que nós antigamente tínhamos e que antigamente se fazia, hoje em dia ninguém, quer, ninguém as quer fazer. Portanto, eu não sei se é, se é tanto este apropriar da nossa cultura ou se é mais o medo de, do outro e o medo do desconhecido.
0: Também não, não sei, e estava a fazer perguntas a pensar, isto era é uma pergunta que está demasiado aberta, sei. não sei, é, porque é que o céu é azul, uma coisa assim, e estava a pensar, lembro-me de um, de um, eu acho que era um pitch um que a menina Guiar fez, outro. O fundador do, do Speak, uh, e, e acabava a usar uma, um slogan, presumo eu, que terá tornado, terá tornado um slogan do Speak, é o Share Your World, porque mais, porque olha só, o, o que é o que é a cultura, não é? o que é que é a nossa identidade? Eu acho que é muito mais próprio, obviamente moldado pela, pela comunidade à nossa volta, não é? mas é muito mais próximo, por isso, quando eu ouvi aquele vídeo e o, e o Hugo diz Share Your World, aí fez-me o mesmo sentido, porque. Se calhar há 7 mil milhões de culturas no mundo e, e cada uma vai na a sua por passa e, e, não sei, desculpa, isso fez-me sentido agora.
1: Sim, sim. Não, a mim também me faz sentido, porque, na verdade, as tuas experiências e as tuas vivências vão-te transformando dif de diferente maneira que as pessoas que vivem ao teu lado, não é? Portanto, Estavas a dizer que a tua experiência na Grécia ou noutros, noutros, noutros sítios e convivência com pessoas vão-te vão te dando um bocadinho as peças do puzzle que é o João ou as peças do puzzle que é a Mariana e que vai vai ser naturalmente diferente da pessoa que está ao lado.
0: Isso, essa é uma das coisas que mais me fascina no speak. Que ele, eu não sei como é que é dizer isto ou como é que se há o um nome para isto, mas estamos ao caso falar que esta plataforma, e eu queria depois também falar sobre esta plataforma, eu queria conhecer histórias, eu sei que já vi muitos vídeos, e há vídeos incríveis em notícias e reportagens que eu recomendo, mas queria contar contasse algumas histórias para ti mais marcantes, mas esta plataforma que uh, por entregar estas pessoas e haver este elemento este emocional, motiva ou, ou acelera um, a apropriação de uma língua por sua vez, vai aumentar a inclusão, por sua vez, aumenta aumentar a inclusão, ou seja, é tipo, é, um, é boa <risos> Não sei se isso foi claro, mas, lá está, a língua uh, é uma parte importante para a inclusão. Sim. O Speak, ou esta plataforma, ou esta uh, inclusão, inclusão social, é uma boa plataforma para a integração. E o Speak faz, mexe isto toda a, 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 a boa nef.
1: É, é um, é um pouco isso, é... É usar aqui a, a língua como, como uma desculpa para, para a integração.
0: Uh, isso é bom. <risos> e, e que lá está, que uh, não é um fim em si mesmo, perder essa língua.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Bom. Mas é um benefício, porque a língua também claro. é bom. uma barreira para a inclusão. Como é
0: que eu se isto? Isto parece-me parece que faz tudo... <risos> Bate tudo certo, faz tudo bem sentido.
1: Sim, o, o SPIC iniciou em, em 2014 com alguns, alguns testes antes e foi em Leiria, como, como tu sabes, que, que teve início, em que um grupo de, de amigos percebeu que havia aqui um desfazamento das vidas de pessoas recém-chegadas e das vidas das pessoas locais. E também através da experiência de viver fora e de enfrentar essas, uh, esses desafios de integração, um, pensar que se tu, com, com tudo que te dão quando vais, quando, quando vais para um novo país viver e com as facilidades que, que este grupo de pessoas tinha, não é? ou vais para uma universidade, ou vais, com, vais sempre com apoio, mas é mesmo assim difícil haver uma verdadeira integração na, na nova cidade. Então, pessoas sem este tipo de apoio e que mudam de país ou de cidade em condições uh, forçadas e não de vontade própria muito mais difícil. Exatamente. Muito mais difícil é esse processo de integração. E depois perceber que existe sempre uma curiosidade quando conhece uma pessoa de outro país de outra cultura, perguntas sempre como é que se diz isto na tua língua como é que se diz como é que se diz olá, como é que se diz obrigada e esta curiosidade foi um bocadinho o, o, o gatilho para a, a experiência do speak então começou-se a testar nessa altura se colocando pessoas uh, no mesmo grupo e uh, aproveitando esta vontade de aprender uma língua nova e esta curiosidade pelo outro e pela cultura do outro se realmente teria impacto então na transformação e na inclusão das pessoas na sua nova, na sua nova cidade. E foi visto que sim, uh, foi visto ao longo do, do caminho, claro que temos vindo a fazer adaptações e melhorias, mas a base é a mesma, é juntar pessoas com um objetivo em comum uh, de aprendizagem da língua que ao longo do caminho se vão conhecendo e, e vão quebrando barreiras.
0: É muito curioso, aqui em Alcobaça, eu liria que na altura, oh, acho que ainda é, é um dos conselhos com maior taxa de, de imigração do país, uma coisa que eu também não fazia ideia, ah, mas, mas, mas aqui em Alcobaça, ah, eu não notando uma, uma imigração tão forte, noto muito o o tal fenómeno dos, dos expats, dos expatriados. Uh, e há imensos, imensos uh, cidadãos e cidadãs belgas, alemãs, ingleses, franceses a viver aqui na, na, nas praias do, do Conselho. Uh, mas apesar disso, eu não noto, uh, além de duas exceções, e já estou a falar delas, não noto que haja muitas oportunidades, por culpa de parte a parte para haver esse intercâmbio, mas nas duas oportunidades que existem, esse intercâmbio, lá está, eu, eu vejo esses benefícios que estamos a falar em relação ao, ao SPIC. Um deles é o contexto social de beber um copo a fé à tarde. Há, há um espaço em Alrebaça que, pelas características, junta muito pessoas de muitos tipos e alguns lá estão expatriados. E o outro é voluntariado. Uh, temos muitos, uh, por exemplo, na ReFood de na Rífuga, em Alcalaça, temos muitos voluntários uh, ingleses, franceses, belgas, lá está, o que seja. Volto uh, atrás. Havendo poucas oportunidades para haver esta, esta comunhão, naquelas que há, é muito forte. E leva-me a pensar que, se calhar, essa curiosidade é intrínseca. Nós queremos mesmo uh, conhecer. E, e, e ao que estavas a falar, da. Como é que diz isto na tua língua? eu lembro-me sempre, não é? Com o exemplo clássico das palavrões, acho que acho maravilhoso.
1: <risos> Sim.
0: Também observas que, se calhar, o primeiro passo pode ser difícil, mas, depois, assim que está primeiro passo, nós queremos ir de cabeça para, esta, para este intercâmbio.
1: Sim, ó. Generalizando, não é? eu acho que a curiosidade sim, sim, claro. nasce, nasce connosco e dando a oportunidade, eu acho que sim, eu acho que nós temos muita curiosidade pelo, pelo outro, pelo diferente. Um, acho que uh, o difícil, como estavas a dizer, é criar estas oportunidades. E então acho que criando a oportunidade, sim, se proporciona uh, estes momentos uh, ricos de troca de experiências e troca de, de culturas.
0: Tens assim alguma história, de, seja em que sítio for ou em que línguas for, desses momentos riquíssimos de cultura, não sei, uma história que tu achas marcante da intervenção do, do speak
1: da intervenção do SPIC sim, temos, temos várias histórias posso, posso partilhar contigo uma das, das últimas em que, que aconteceu comigo que como como tu sabes eu tenho, tenho uma bebê pequenina tem, tem 15 meses e eu sempre participei das experiências do SPIC e um dos últimos grupos que dei foi a uh, um grupo bastante diverso em Lisboa, que tinha uh, participantes do Bangladesh, da China, de, uh, da Holanda, uh, Bélgica, Colômbia e dois irmãos uh, da Jordânia. E uma a, a miúda, a Aline, ela ficou grávida e está a estudar em Portugal, está a estudar em Lisboa, arquitetura e engravidou e mandou-me mandou -me uma mensagem dizer Mariana, estou grávida vou ter o meu filho em, em Portugal e gostava de saber hospitais e que conselhos é que tens para mim e claro que eu também como tenho a minha rede e tenho uma amiga minha que é médica e perguntei-lhe, olha que hospital é que é que aconselhas esta minha amiga médica deu-me sugestões, eu Uh, mandei as sugestões para a Aline e, e a Aline acabou por ter o filho no hospital onde esta minha amiga trabalha portanto, quando a Aline estava no hospital eu falei com a Isabel que é que esta minha amiga e disse olha Isabel, a Aline já está no hospital por favor, vai ver como é que ela está e então, de repente, a Aline tem uma pessoa no hospital que está preocupada com ela e que ela não é uma outra um, paciente que entra ali mas é sim uma pessoa que tem alguém que está a olhar por ela e que está a querer cuidá-la. Um momento uh, tão
0: delicado, é tão importante, ainda por cima.
1: Exatamente, exatamente. Uh, e isso é um exemplo. E posso dar outro, outros exemplos. Nós temos uma, uma participante do Speak, um, a Júlia, de Moçambique, começou a, a aprender inglês uh, no Speak com a Susana. E a Susana. Um, foi buddy do grupo dela e continuou a ajudá-la a, a, a aprender inglês. E quando a Júlia se viu numa situação de desemprego em Portugal com uh, pouca capacidade para pagar uma renda, a Susana acolheu-a em casa dela uh, até que a Júlia fosse capaz de, um, de estar vez Uh, independente e voltar à sua vida, arranjar trabalho e arranjar uma nova casa. E a Susana acabou por ir visitar a família da Júlia a Moçambique, que é no norte de Maputo, portanto nem sequer em Maputo, numa aldeia em que a família da Júlia nem sequer uh, português fala. Portanto fizeram este, este caminho todo e esta viagem toda porque lhes foi permitido conhecerem-se através da plataforma do SPIC
0: criar-se redes de, de suporte, pois é, é isso que estamos a dizer, que podem permitir as coisas mais uh, inesperadas e uh, acho, acho, acho incrível uh, eu gosto de todos os, os projetos que, que vêm aqui agora de é todos, mas os que têm um. um um lugar especial, ainda que eu nunca tenha participado, mas, mas toda a ideia e, e tem, tem um carinho e acho que ficou, ficou, ficou perceptível, tem um, tem um está -te carinho sempre, especial.
1: <risos>
0: <risos> Obrigado Mariana, foi mesmo um gosto de conhecer-te e conhecer melhor o Speak e perceber como é que através da língua, nem sequer vem da língua, é através dessa desta oportunidade que se dá, da empatia tantas coisas e a língua é uma delas que podem daí surgir. É mesmo, é mesmo bonito, muito bonito. Obrigado.
1: Obrigada a ti, João. E até à próxima. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.